0: Hoy les presentamos la prédica del pastor Eliseo Mayorgal de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Muy bien, vamos a empezar hermanos eh, con sus hábitos, mis hábitos. Es la serie que hoy eh, y en estos meses vamos a estar predicando y vamos a, a, a practicar las disciplinas del Señor Jesús. Entonces yo te hago una pregunta. Estás practicando las disciplinas que ya aprendimos, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la primera disciplina que vimos? Aislarnos. Segunda disciplina, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la segunda? La oración. Y la tercera disciplina fue la... Esa fue la, la adoración, la adoración, ¿de acuerdo? Hoy, hermanos, meditaremos en el hábito de Jesús que creo no debemos de batallar con este hábito. Construir relaciones. ¿Cuántos de los que están aquí les gustan las amistades? Levante la mano. Bueno, yo sé que hay algunos que no les gusta tener amistades, pero la mayoría de nosotros nos encanta relacionarnos y tener amistades porque al final de cuentas nosotros tenemos relaciones con las personas en el trabajo, donde quiera que andamos, nos relacionamos. Entonces es importante que nosotros aprendamos este hábito del Señor Jesús. Este hábito, hermano, escúchame muy bien. Lo practicó Jesús todos los días de su vida. Y y su ministerio. cuando lo practicó el Señor Jesús? Todos los días. Entonces quiere decir que es muy importante este, hermanos, hábito. Y vamos a la Biblia porque en Mateo 9, del 9 al 10, dice lo siguiente. Pasando de ahí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. El hábito de Jesús, de construir relaciones, hermano, amigo que hoy nos visitas, conlleva el tomar la iniciativa para conocer a otras personas. Esto es construir relaciones. Ese hábito, esa iniciativa de conocer a otras personas. El Señor Jesús siempre tuvo iniciativa para hacer las cosas. El Señor Jesús no esperaba que las cosas sucedieran y eso es algo que tenemos que aprender de Él. Y en esta iniciativa de construir relaciones, no solamente es de construir relaciones y tengo muchos amigos, pastor, no, sino de ir más allá de lo superficial. El Señor Jesús nunca le bastó, hermanos, con solamente decir tengo conocido, sino que Él en sus relaciones que construía lo llevaba más allá de lo superficial, pero aquí está lo interesante. Estas relaciones que el Señor nos pide que, que hoy construyamos, hermano, sean cristianas o no, las tengamos. Las cristianas para mejorar en nuestro ámbito diario con ellos. Pero a los no cristianos, aquellos que están sin Cristo, para compartirles el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros construimos relaciones como el Señor Jesús, el propósito es de impactar a esa gente por medio de nuestra vida y Jesús actuando, Coner, conocer perdón, sus necesidades y por medio de esto acercarlos a Cristo. Entonces la definición del Señor Jesús era tener la iniciativa nada superficial de acercarse a la gente, impactarla para que se acerquen a Dios. Y eso es lo que nosotros hermanos debemos de empezar a construir, relacionarlos con los demás para impactarlos en el nombre del Señor y llevarlos a lo mejor que es lo que ya nosotros conocemos. William Barclay él dijo lo siguiente: Más personas han llegado a ser parte de la iglesia por la amabilidad del verdadero amor cristiano que por todos los argumentos teológicos que puedan presentarse en el mundo. Y esto es cierto. Yo conozco mucha gente que se ha quedado en las iglesias porque cuando llegaron hubo alguien que les dio la bienvenida y los saludó. Yo conozco mucha gente que se han quedado en iglesias porque cuando llegaron, alguien los abrazó profundamente. O cuando llegaron a la iglesia, después de ella, alguien los invitó a comer. Esto es lo significativo, hermano. Entonces... En estas relaciones que el Señor Jesús construyó, nos mostró cómo construirlas y cómo llevarlas a cabo. Y para, perdón, para el Señor Jesús, construir relaciones fue una prioridad. Sí, me escuchó bien. Para Jesús fue una prioridad construir relaciones. Él sabía que la relación era la llave del corazón de las personas. Esto es bien interesante. La relación y construir esa relación era la llave para poder entrar a las personas. Sus encuentros nos muestran múltiples maneras, escucha esto, de construir esas relaciones y nos enseña que el mundo puede ser cambiado comenzando con nuestras actuales relaciones. Y esto es importante porque cuando yo estaba estudiando este tema sí me lo pregunté. A ver, para mí, Pastor Eliseo, sí es bien complicado Hacer nuevas relaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto suceda y, y que yo pueda llevarlo a cabo? Y el Señor Jesús, en el transcurso de su ministerio, cada día nos planteaba una forma diferente, una forma única de hacer relaciones. Entonces, pongamos mucha atención porque estas son significativas y nos van a ayudar para ser de bendición a otros. Jesús, querido hermano, Construyó puentes hacia las personas para mostrarles el amor de Dios por medio de las relaciones. Tenía amigos muy cercanos. Uno de ellos era Santiago, otro era Juan. Tenía muy buenos amigos como Pedro, a pesar de que era bien peleonero. Tenía a Lázaro, que después murió y lloró mucho por él. María Magdalena, Marta, que eran muy allegados a ellos. Con muchos de ellos, hermanos, el Señor Jesús construyó una relación con el propósito de atraerlos hacia Él. Entonces, si usted desea influenciar a alguien, debe de acercarse a Él. Quiere ser de influencia aquí a las gentes, acérquese a ellos. Mire, el Facebook sí ayuda, pero no sirve del todo. Está conmigo. Para construir relaciones tiene que acercarse a la gente. Estar ahí con ellos, entonces. Una de las cosas que el Señor Jesús hizo es que Jesús tomó la iniciativa para construir relaciones. Tomó la iniciativa. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta tomar la iniciativa para, la, para las relaciones? ¿A quién le gusta? Muy pocos, es difícil. Para mí es bien complicado, yo llego y, y, y hola y yo lo único que sé preguntar es, ¿qué tal el clima? ¿No? ¿Y cómo te va? ¿Y este, oye, ¿y qué onda? ¿Está haciendo calor ahí en tu casa? Es bien complicado. Entonces el Señor Jesús tomó iniciativa, hermano. En Juan capítulo 4, versículo 1 al 39, vemos la historia del Señor Jesús con una mujer que llegan al pozo. Y quiero decirles algo, él podía haber dado la vuelta. Como era la costumbre de los judíos. ¿Cuál era esa costumbre de los judíos, hermanos? Dejar Alejarse de los samaritanos porque tenían problemas entre ellos. Entonces, cruzando Samaria, pues podían llegar muy rápido al otro lado, pero no, ellos le daban la vuelta para no pasar por ellos. Pero el Señor Jesús, hermanos, tenía un plan. Él tomó la iniciativa y les dijo a los discípulos, vamos hacia ese lugar. Y Jesús, al llegar ahí con esta mujer, en Juan capítulo 4, Cuatro, creó un ambiente primero hermano de confianza y de amor para que ella pudiera bajar sus defensas y abrirse a las palabras que el Señor Jesús le iba a mostrar en ese momento. Pero él tomó la iniciativa, él tuvo que ir a ese lugar, llegó la mujer y el Señor Jesús inició la plática y empezó a preguntarle por el agua y le pidió agua y fue, ¿qué quiere decir esto? Que para empezar una relación, una amistad, puedes empezar con cosas del día que para ti pudieran ser triviales, pero hay que ser observadores. El Señor Jesús, claro que conocía la vida de esta mujer, pero ¿dónde estaba? En un pozo. ¿Y qué hay en el pozo? Agua. Entonces, ¿qué le pidió? Agua. No llegó al pozo y le dijo, oye, mujer, ¿tienes por ahí un asadito que me regales? El Señor Jesús no llegó con la mujer, no sé si está conmigo, y, y le dijo, ay, mira qué lindos guaraches, ¿me los das? Qué, qué bien vestida andas. No, hoy está, estoy en un pozo, viene por agua, ¿me das agua? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para iniciar una relación, ser observadores y empezar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando y hablar de eso y empezar con esta relación. Entonces, no espere que las personas se acerquen a usted. ¿Me está escuchando? No espere a que las personas se acerquen, acérquese usted a ellas, pregúnteles, hábleles, dé el primer paso, el Señor Jesús lo hizo, pero también Jesús no permitió que los prejuicios afecten. En la construcción de una relación. Y esto es bien importante. Acabamos de leer en Mateo 9, del versículo 9 al 10, que va con Mateo y le dice, vámonos, levántate, necesito que me sigas. Y Mateo bien obediente le siguió. Pero hermano, eh, lo que dice el versículo me llamó mucho la atención al final, porque el escritor dice que sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y los juzga. Dice, y pecadores había un prejuicio, porque ellos eran mal vistos, los recaudadores, y, y eran mal vistos porque cobraban de más y abusaban del pueblo. Entonces aquí había un prejuicio, pero al Señor Jesús no le importó. Mira, al Señor Jesús fue y se sentó con esos que eran pecadores. Ay, hermano, frecuentemente... La imagen de una persona o lo que se dice de ella nos impide construir una relación. Porque ya tenemos un prejuicio. Porque lo vemos vestido de una manera. ¿A poco usted es el pastor? ¿Que los pastores no deben de ser calvos, gordos y con corbata? Bueno, la panza y la llevo, pero la corbata ya las olvidé y la calva, no sé, algún día la tendré, pero hermano, prejuiciamos, y yo sé que me está entendiendo este punto, vemos a la persona como habla, vemos a la persona como se mueve, cómo nos dice las cosas, y decimos no, 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 aléjate, corre, 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 mira, es un presumido, y empezamos a prejuiciar, ay, mira, si así, con esa boquita, come... Y ya no nos acercamos a, a las personas. Y el Señor Jesús no le importó que la gente decía, ay, el Señor Jesús está con los pecadores. Jesús, en cambio, decidió por sí mismo y no le importó, hermano, lo que se estaba diciendo. Él se atrevió a construir relaciones con personas en el mundo y aún en ese mundo religioso. Y había esta clasificación de pecadores. Ahí estuvo el Señor Jesús para hacer una relación. Alguien dijo, si usted demuestra interés en las personas, podrá hacer más amigos en dos meses que todos los que pueda hacer en dos años, tratando de que las personas se interesen en usted. En dos meses, si usted toma la iniciativa, va a tener muchos amigos. En dos años, si usted se pone en la mejor pose a ver quién viene a hablarme, nunca va a tener amigos. Pero esto es interesante. Prejuicios. El Señor Jesús se acercó a una mujer a la cual no debía de hablarle. Se sentó el Señor Jesús con hombres que eran pecadores, grandotototes, y a Él no le importó. Y nosotros en nuestro tiempo todavía nos ponemos nuestros moños y decimos, Pastor, yo no voy a esas fiestas que son del diablo. Sí, son del diablo, pero si no va donde está el diablo, ¿a quién le va a compartir de Cristo? Si no va a esos lugares donde usted puede ser de impacto, ah, pero una cosa sí le digo, si usted es bien fácil de caer, sí, mejor no vaya. La idea aquí es de que usted sea fuerte y sea valiente y sea luz en medio de la oscuridad. ¿Qué caso tiene? Que usted aquí en el templo sea bien bueno. Aquí todos somos luz. Allá afuera, donde la gente nos necesita, donde están los pecadores, como dice la palabra, donde están aquellos que necesitan de Dios, ahí es a donde tenemos que ir y construir relaciones. Pero aquí viene algo interesante, hermano. Jesús demostró, y este nos va a gustar a todos, que comer juntos es uno de los mejores momentos para construir relaciones. ¡Amén! Amén. Amén. No están conmigo. A ver, otra vez. Jesús demostró que comer juntos es uno de los mejores momentos para construir relaciones. Amén. <risa> Amén. Hermano Sergio, ¿dónde está el hermano Sergio? Venga acá conmigo, lo invito a mi mesa. Pásele. Vamos a mover tantito aquí, no, no hay problema. Ya si empieza a sonar feo, pues bueno, ya, es otra cosa. Lo invito, Pásele, hermano, lo invito a mi mesa. Quiero que se siente conmigo. Yo también me voy a sentar un momento aquí conmigo. Pásele. Denle un aplauso al hermano Sergio para que se anime. Ándele hermano. Pásele, bienvenido. Puedes sentarse. Gracias. Hermano, no esté nervioso. No le voy a preguntar nada. No va a pagar la cuenta. La cuenta ya la pagó Corina, no se preocupe. Ahora. El Señor Jesús sí demostró esta importancia de comer para crear relaciones. Esto lo anhelamos. Yo nada más estoy esperando la hora de sentarme a la mesa. Entonces, había un hombre por ahí que era pequeñito así, que su nombre, ¿quién era? Que se trepó a un árbol, saqueo, a un árbol sicómoro para poder estar ahí. Entonces, le dice el Señor Jesús, date prisa, Desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa Tenía que ir a la casa de, este, de saqueo el Señor Jesús Porque tenía hambre Era necesario estar ahí en su casa porque tenía un propósito No tenía prejuicios Porque saqueo también era un recaudador de impuestos Y, y la gente no lo dejaba pasar porque lo conocían Hasta le dicen chaparro hasta un lado y, y no lo dejaban Entonces tuvo que subir a un árbol y para llamar la atención. Pero el Señor Jesús lo vio. Y le dijo saqueo hasta por nombre. Hermano, esto es interesante. El Señor conoce nuestros nombres y así es como nos habla. Y para las relaciones esto es importante. Entonces, este momento, hermanos, de la comida va a proveer una de las mejores oportunidades para conocer a alguien cuando estamos comiendo. De sirvo café, hermano. Aunque no le guste, ahora se lo va a tomar. ¿De acuerdo? Porque es de verdad. Aquí está el café y como ya lo dijo el pastor, pues se lo va a tener que tomar, verdad. Decir, aquí hay azúcar, hermano, y esta es leche. Adelante, hermano. Y, y o se lo toma así o cómo se lo toma el café. Con azúcar. Con azúcar, una o dos. 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 No es mucha, no es. Y y, la, y leche, ¿le pone leche o no le pone leche? Qué bueno, Usted es de los míos, bueno, ya está ni azúcar. Le traje una galletita porque yo sé que a usted las de chocolate le gustan mucho. Entonces por eso se las traje. Son para usted y, y, y qué bueno que está aquí hoy con, conmigo sentado a la mesa porque desde hace mucho yo quería compartir el café con usted, pero no se ha dejado, ¿se acuerda? Sí. Es que sabe lo que estoy diciendo, hermano. No, pero me da mucho gusto tenerlo aquí, hermano. Entonces, eso también es para usted, hermano. El momento de la comida va a proveer esa oportunidad para conocer a los demás. Jesús usó frecuentemente este momento de la comida como un instrumento para construir esas relaciones. Este momento de estar sentados a la mesa y tomar café. Adelante, hermano. Salud, salud. por el cafecito, va a crear una atmósfera que es propicia para crear una conexión con alguien. En este caso aquí con el hermano. Escucha bien esto. El secreto de Jesús en las relaciones es la comida. Nadie dice amén. ¿En qué estamos, hermanos? Pues, a ver. El secreto de Jesús en las relaciones, ¿qué es? Pues la comida. A eso, hermanos. Él siempre quiere acercarse a nosotros. O sea, hermano, Jesús quiere sentarse y compartir la mesa con nosotros. En Apocalipsis 3.20 dice que... El Señor Jesús está a la puerta y llama y dice que llega y la toca, ¿eh? Toca. Pero me llama mucho la atención lo que dice Apocalipsis 3.20. Búsquenlo, por favor, en la Biblia. Vayan todos ahí a Apocalipsis 3.20, porque yo sé que a lo mejor algunos no lo van a conocer. Adelante, hermano, ¿eh? Puede con mucho gusto agarrar una galletita. Son para usted, de veras, lo traje para usted. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 3.20 dice que entra en. Si alguien oye y abre la puerta cuando, después de que la toca, entraré a él y me dormiré con él. Y entonces me, ah, perdón, no, 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 dice, entonces entraré a él y y, este, y jugaré con él. Cenaré con él. Habla de comida, habla de relación a la hora de comer, de cenar. Muchas veces no, no notamos estas partes de la palabra de Dios, pero qué importante es. Y cenaré con él, pero no solamente él quiere cenar con nosotros, sino que quiere que tengamos una interacción. Por eso subí al hermano para que esté tomando café conmigo y no nos sintamos mal, pero estamos a la, a la mesa. Jesús, de esta manera, abre un espacio, hermanos, que es común y que es necesario. Alguien aquí no come. Alguien aquí no tiene la necesidad de comer bueno, hay algunos que comemos más de tres veces, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, la comida todos comemos. Algunos comemos unas cosas, otros otras. Pero todos tenemos la necesidad de comer y es necesaria la comida. El Señor Jesús sabía que la comida era un buen o una buena herramienta para construir relaciones. Jesús sabía, estoy segurísimo, este dicho: barriga llena, corazón, contento. ¿contento? Díganme, ¿quién se pone mal después de comer? Bueno, solamente que lo, le haya caído muy mal lo que acaba de comer. Pero la, por, por lo regular, la mayoría de nosotros después de que comemos, hasta nos acomoda, nos estiramos. Y, ay, qué rica comida. Hermano, esta es la realidad. Barriga llena, corazón contento. Pero ahora te va el dicho del pastor acerca de esto. Yo llegué a esta conclusión. Barriga llena, oídos abiertos. Barriga llena, lengua suelta. Se lo repito. Barriga llena, oídos abiertos. Barriga llena, lengua suelta. Si usted se da cuenta, cuando llega alguien a su casa a comer, no platicamos mucho. Empezamos lo normal y lo trivial y cómo te fue de calor, etc. Nos sentamos a comer, sacias el hambre y después, hermano, todo el mundo empieza a hablar. La lengua se suelta. Porque como el estómago está ocupado, la lengua está libre para hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón, no, más bien el estómago, satisfecho, pues entonces oímos lo que la otra persona está diciendo. Pero no solamente eso, nuestra lengua tiene libertad, porque nos sentimos satisfechos. Escuche esto, estudios revelan que las relaciones producen creencias, cuando estamos sentados a la mesa y nos relacionamos, empezamos a producir creencias. Cuando platicas con alguien, vas a generar empatía, que eso es lo que estoy tratando de generar aquí con el hermano, una empatía. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de, ay, sí, a mí también me gusta, sí. ¿Verdad que no le pusiste eso? No. Ah, qué bueno, porque a mí tampoco me gusta. Entonces empezamos a generar esa empatía y se convencen mutuamente de lo que se cree. Y sin darnos cuenta, cuando menos lo pensamos, ya estamos de acuerdo. ¿Les ha pasado esto? Que están platicando con alguien que es la primera vez. Y empiezan a charlar en la mesa y al final dice, ay, por eso me caes muy bien, piensas como yo. Porque ya hubo una empatía, mis creencias fueron expuestas y ya empezamos a convencernos mutuamente. Pero aquí viene lo interesante. Nuestras creencias producen valores. Y nuestros valores van a producir acciones. Pon atención. Cuando yo creo algo y lo comparto con alguien, juntos producimos valores. Cuando ya esos valores los hago míos, va a empezar a producir acciones. Empiezo a hacer algo al respecto por esto. Entonces quiere decir... Voy a que voy a creer las cosas que comparto con aquellas personas a mi alrededor. Y cuando estamos sentados en la mesa, como lo estoy ahora con el hermano Sergio, el Señor Jesús sabía que se crean conexiones y que se crean vínculos más íntimos. Y eso es lo que el Señor Jesús buscaba. Es por esto que abrimos el corazón cuando comemos, y compartimos aquellas cosas que son importantes. Que son importantes para nosotros. Y en esto incluye lo que creemos. Entonces, ¿quiere hablarle a alguien de Cristo? Invítelo a comer. ¿Quiere hablarle a alguien de sus valores y de lo que Dios ha hecho en su vida? Invítelo a tomarse un cafecito. Las creencias se van a ir moldeando mutuamente... Y ahí es donde comenzamos a actuar. Quiero decirles algo. Mi esposa y yo tenemos que ser algunos seis meses que estamos practicando esto. A la hora de la comida, porque es cuando lo regular estamos los cuatro juntos, ya que, mis, ya que terminamos y nuestras hijas nos abandonan y dejan la mesa, mi esposa y yo nos quedamos a platicar. Y ya preparamos el té o preparamos el café. Y quiero decirles algo, es cuando más teológicos nos ponemos después de la comida. Y me empieza a platicar, ¿sabes que yo leí hace rato esto y me llamó la atención? Y empieza a predicarme la pastora, Brenda. Y luego yo le digo, ah, mira, que yo también encontré en el devocional esto y me llamó mucho la atención. Y mira, voy, estoy preparando esto para el sermón, ¿qué piensas? Y estamos tomando café, hermano, quiero decirle que a veces pasamos dos horas sentados a la mesa hablando y solamente comimos media hora. La, la comida es el pretexto. Y la mesa abre el ambiente. Practique eso en su casa y lleve a otros para que conozcan de Cristo. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere con nosotros. Al él venir y sentarse a la mesa y cenar con nosotros. Solo hay una cosa. Ábrele la puerta. Deja que se siente en la mesa. Comparte el alimento con Él y comerán juntos, cenarán juntos. Y Él estará ahí contigo. Pero tienes que empezar. Mira, Escucha esto, tú no puedes empezar a tener relaciones con los demás si con Jesucristo no tienes una relación íntima hoy. Entonces practícala primero con Él y después abre tu corazón a los demás. En otro estudio encontré lo siguiente, que tú y yo, hermano Sergio, déjeme decirle esto, somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos tiempo. Qué interesante está eso. Yo soy el promedio de las cinco personas con las que paso más tiempo. Por eso decimos, mira cómo actúa esa niña igualita a su mamá. Por eso decimos del niño, mira, él actúa igual a su abuelo porque convive con su abuelo. O decimos de la niña, mira, cómo se parece a su tía porque pasa tiempo con ello. Y por lo regular es con quien más tiempo pasamos del que nosotros tomamos sus creencias Hacemos valores y actuamos. Entonces, esto nos debe de hacer reflexionar. Si tú a Cristo lo tienes en último lugar, entonces quiere decir que en tu promedio de vida Jesucristo no está. Y Él es el que debería de llenarlo todo en todo en tu vida. Hermano, por eso en Casa de Oración, desde hace ocho años, he intentado que el discipulado sea persona a persona. Pero de una u otra forma, no hemos podido hacerlo. Por eso es tenemos las clases del discipulado bíblico. Pero eso sería lo ideal, porque cuando tienes el discipulado persona a persona, no solamente transfieres un discipulado bíblico, valores, creencias, sino que transfieres tu, este, tu vida a esas personas. Entonces vas a causar una influencia en esa persona. Así que es importante, y espero pronto podamos hacerlo. Te pongo un ejemplo bíblico, Pablo. Después de su conversión, hermano Sergio, nos dice Hechos capítulo 9, versículo 19, que estuvo ahí con los discípulos y después de haber, de haber tomado el alimento, otra vez comida, estuvo algunos días con los discípulos y después se fue a predicar el Evangelio. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Se sentó a la mesa con los discípulos, comió, y compartió varios días con él. Los valores de los discípulos, las creencias de los discípulos fueron compartidas a Pablo y Pablo se llenó de esas creencias. Acuérdense que Pablo no era cristiano, Pablo era perseguidor. Entonces, cuando tú te juntas con alguien a comer, ¿Tú te tomas sus creencias o tú le compartes tus creencias? Y no te debe dar pena compartir tus creencias. Yo los invito a que cada uno de nosotros establezcamos relaciones en nuestras comidas y que cada uno de nosotros comencemos a invitar a otros para que se sienten a nuestra mesa y compartirles estos valores que ahora tenemos en Jesucristo. Y yo le digo algo, si quiere empezar con el pastor, hágalo, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Ahora, para establecer relaciones que nos lleven a moldear nuestras creencias y por lo tanto nuestros valores y por lo tanto nuestras acciones, siempre en la mesa de nuestra vida tiene que estar sentado Jesucristo. La comida es un Integrador social. Levante la mano a quien no le gusta la carne. ¿Cómo que no le gusta la carne? Sálganse. No, no es, cierto, no es cierto. ¿Cómo que no les gusta la carne? Pues vamos a invitarlos para hacer las carnívoras. Es un integrador social. Entonces las hermanas ya saben que no comen carne y ¿qué creen que van a hacer? Me voy a juntar con la hermana que no come carne. ¿Están? en el integrador social. Yo me voy a juntar con aquellos que sí le gustan las carnitas asadas cuando es el Super Bowl y esas cosas, ¿verdad, hermano Sergio? O que, o que saliendo del templo se van a la comida china. Bueno, depende a qué restaurante vaya. Pero empezamos a crear esos vínculos, entonces es un integrador social. Si yo les dijera que el próximo sábado vamos a comer, no, mejor no les digo para que vengan, y no sea que vengan solamente por la comida... Pescado, dice el hermano. ¿Le gusta a usted el pescado, hermano? Sí, claro. ¿Mucho? Sí. Nos gustaría probarlo, ¿verdad, hermano? Sí. Que algún día nos invite a la iglesia a comer pescado. Pero, hermano, wow. te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si aquí, cada uno de los que estamos hoy aquí, abriéramos nuestra casa, abriéramos nuestra mesa para compartir lo que creemos? No estaría lleno este lugar yo creo que sí, esa es la invitación del Señor, entonces hermano, abrir la mesa, comer, compartir las creencias, es la voluntad de nuestro Señor Jesús, el que tú abras tu casa e invites a comer a alguien, y le compartas tus creencias, eso es la voluntad del Señor Jesús, por eso senté al hermano, porque esta es la manera en que nos sentimos. ¿Ya se vieron que esta, ya se relajó el hermano? Ya hasta se cruzó el hermano y se acomodó. Porque es parte de lo que nosotros al final de cuentas vemos cuando estamos sentados en una mesa. Y más cuando empezamos a comer. Esta es la realidad. Y ya que él invitó a comer a la gente, el Señor Jesús, y estaba Ah, porque quiero que, que, que recuerden algo. Estaba sentado con los fariseos comiendo, con los publicanos, perdón, y les decía que estaba con los pecadores. ¿Ustedes creen que las charlas del Señor Jesús eran? ¿Y qué tal el clima? Las charlas del Señor Jesús con los publicanos eran, no, ¿por qué piensan así? La Biblia, la palabra dice esto. ¿Y se imaginan esas pláticas amenas y sabrosas que tenía el Señor Jesús con esa bola de pecadores? Tenga cuidado, porque a veces la gente no se acerca a nosotros a comer a nuestra mesa porque nos ven así, como pecadores. Entonces, hermano, Jesús no se rindió en este empeño de construir una relación con alguien. No se rindió. Juan 8, del 1 al 11, habla de que le llevaron a una mujer que también había sido agarrada en adulterio. Y se la llevan y hay que apedrearla, Señor Jesús. Y todos decían piedra sobre ella. Y el Señor Jesús voltea a verla y le dice a los demás, si alguien está libre del pecado, que arroje la primer piedra. El Señor Jesús la vio como ningún hombre la había visto jamás. Quitó los prejuicios y siguió adelante. Era un tumulto. Querido hermano, ese tumulto pudo, pudo en ese momento haber matado también al Señor Jesús. Porque también pudieron haberlo acusado de pecador y de que estaba a favor de lo que esa mujer estaba haciendo. ¿Están conmigo? Pudieron haberlo agarrado a pedradas en ese momento. Pero no sucedió. Porque el Señor Jesús puso algo bien claro. Vio a la mujer y dijo, ella es importante para mí. Y el Señor Jesús no se rindió y no se rinde contigo por lo que eres y jamás se va a rendir de tener una relación contigo a pesar de cómo tú eres. Entonces, ¿por qué no tienes tus relaciones con los demás si Dios la tiene contigo? Esto es el principio bíblico. No te rindas. Ten una relación con Jesús porque Él tiene esperanza en ti. Wow, Sí, Él tiene esperanza en nosotros. Pero nosotros también tenemos que tener esperanza en Él. Jesús, querido hermano, confirmó que las relaciones son más importantes que aún las estructuras y las organizaciones. Y esto es importante, pero también Jesús construyó una relación en sus últimos momentos. Y me voy a sentar por esto. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, hermano Sergio, Él estaba en la cruz. En ese momento Él no estaba sentado a la mesa, no estaba comiendo, estaba con dolor, con tristeza porque estaba entregando su vida, porque había sido golpeado, porque había sido lastimado. Pero aún ahí, el Señor Jesús construyó una relación había dos malhechores, y uno le injuriaba y uno le decía, ah, no, que tú, muy el Cristo, bájate. Entonces el otro lo defiende, le dice, oye, ¿qué tú no te das cuenta teniendo aún al Señor mismo aquí, a Dios mismo, y no tienes temor? Entonces el Señor Jesús le contesta, le dice, bien has dicho, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Generó una relación en ese momento, Escucha, en esta relación rápida, el Señor Jesús cambió la vida de ese hombre. ¿La cambió? Generalmente las relaciones toman tiempo, yo creo que están de acuerdo conmigo, para establecerse, pero una verdadera relación también puede darse en un tiempo rápido. Este hombre se sintió con toda la confianza, el malhechor, de decirle al Señor Jesús y hablarle al otro y decirle que no ves quién es. En ese momento, en esa relación rápida, reconoció que el que estaba ahí al lado de él era el Cristo mismo, el Salvador, aquel que había sido prometido. Y él quiso iniciar esa relación con ese hombre, con, con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermano, responde a eso. Y le dice, desde ahora estás conmigo en el paraíso. Donde quiera que tú estés, puedes cambiar la vida de cualquier persona en un minuto. El Señor Jesús lo hizo antes de morir. Tú no te estás muriendo. Cambia la vida de los demás. Relaciónate, aunque sea en un minuto. Ah, pero estamos ahí en la fila para pagar el predial, o no sé, cualquier otra cosa, o en el banco, y ya se tardaron. Y voltea al de al lado y nos dice, ah, ya se tardaron. Y nosotros, sí, ya se tardaron. Qué malos son en este banco, ¿verdad? En lugar de que voltea a la persona y, ah, ya se tardaron. Sí, pero es que usted no tiene idea cuánto trabajo tienen. Yo los entiendo a ellos. Batallan, todos llegamos teniendo prisa. ¿Sí están conmigo? En lugar de hablar bien de los trabajadores, nos unimos. Entonces, en lugar de impactar a esa persona, esa persona nos impacta y nos unimos y ahora sí nos volvemos pecadores. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, hermano, tú puedes aprovechar cualquier momento y cualquier situación para poder ser de influencia en los demás. Ahora, aún sentado a la mesa... Aún queriendo tú tener relaciones de lo que hemos aprendido del Señor Jesús, tenemos enemigos para que este hábito de construir relaciones se nos dé. Y lo vamos a leer rapidito. Número uno, los daños del pasado. Muchas veces, hermano Sergio, usted y yo estamos siendo dañados por una relación anterior y por eso no nos gusta relacionarlos con los demás. Yo lo he dicho como pastor. Yo le he dicho desde hoy en adelante, no me voy a juntar con nadie después de lo que me hicieron. Pero ya después de que estudié esto, dije, bueno, lo voy a intentar cuando menos dentro de un año. Pero lo voy a intentar. Y luego dice, el orgullo. Muchas veces somos orgullosos. Yo no voy a dar el primer paso. Yo no necesito a nadie. Si quieren mi amistad, que vengan. ¿Verdad, hermano Sergio? Porque el hermano Sergio me va a preguntar, ¿eres carpintero? No, no soy carpintero. No, entonces no eres de mi alcurnia, me voy. <risa> Pero eso se lleva también con el hermano Luis, ¿verdad? Y con la hermana Oli, con el hermano Alfonso. Y luego entran los prejuicios, esto sería lo tercero. No voy a relacionarme con esa persona porque es pecador. Ah, no, no me voy a relacionar con esa persona porque no es de licenciatura para arriba. No me voy a relacionar con esa persona porque no se viste como yo, no habla como yo. Hacemos prejuicios. Y después de esto también la culpabilidad. Yo he, yo he dicho o he hecho algo incorrecto contra esa persona y eso a mí me lo han venido a decir mucho. No, pastor, es que yo quisiera tener esa relación, pero viera cómo he hablado tan mal de esa persona. Y ahora que me estoy dando la oportunidad y que veo que puedo tener una buena relación con él, mejor no me acerco porque he dicho muchas cosas malas de él. Cinco, múltiples ocupaciones. Nos ocupamos demasiado. No tengo tiempo para construir una relación. Que no ve que apenas si puedo con mi esposa, pastor? Que no ve que apenas si puedo con mis hijos? Y todavía quiere que tenga una relación. Quiero decirte algo. Para las relaciones siempre hay tiempo, ahorita voy a hablar algo de esto, pero rápidamente la última es el egoísmo. No quiero dejar nada para establecer una relación, o sea, no estoy dispuesto a dar. El Señor Jesús no se guardó nada. Ahora, haga de la construcción de relaciones un hábito. ¿Por qué? Sea usted mismo, para empezar. Hermano, siga siendo usted. Hay que aceptar que algunas personas usted le va a gustar por cómo es, y algunas van a decir que no. Pues bueno, conviva con las que sí. Al final de cuentas Dios va a cambiar su forma, su carácter si es necesario pero hay muchas formas nuestras que no tienen por qué ser cambiadas y hay gente que nos va a aceptar así como somos y tenemos que aceptar a la gente así como es pero también pida cada día por encuentros guiados por Dios en su vida, por eso se aísla, por eso ora por eso adora a Dios y le dice Señor ahora sí ponme con la gente indicada para poder tener una relación el día de hoy por esas personas que se van a cruzar en su andar diario, hermano esto nos va a ayudar en nuestra vida diaria, cada vez que nosotros le pidamos al Señor esto pero aquí viene lo interesante si usted le dice a Dios, dame una relación tiene que tomar en cuenta esto, sea amigable Volte con el de al lado y dígaselo sea amigable, voltee dígaselo hermano, sea amigable tomemos café hermano sonría, a ver, sonríale al que está al lado de usted, sonría ¡Sonríale, hermano! Ya está, sonría. Es más, regálenle una sonrisa aquí al hermano Sergio para que se anime. Ya se relajó el hermano acá arriba porque ya se dio cuenta que no era examen. Entonces, acá arriba lo tenemos, Exale. ¿Qué dice? Sonría, amabilidad. Amabilidad, así como que... ¡Ay, a ver! Soy lindo, soy lindo, soy lindo. Estoy feliz, estoy feliz, esto es importante. De vez en cuando nuestra cara no nos va a ayudar, esto es verdad. Y, y a lo mejor venimos de haber estado platicando con alguien que nos hizo enojar, pero las demás personas no tienen la culpa. Es verdad, las demás personas no tienen la culpa de esto. A mí mi esposa muchas veces me lo ha dicho, yo no tengo la culpa. Y yo volteo y le digo, tienes razón, pero es con la que me puedo desquitar, así que aguántate. No, ya después se me pasa y no se lo digo, pero en verdad, hermanos, hay que sonreír, ser amigables... Ser accesibles, decirle aquí estoy para lo que tú gustes. Y, y en verdad, a veces la gente nada más lo que necesita es que nosotros le digamos sonríe, Cristo te ama. Y, y la gente se suelta. De veras, yo lo ama, hermano Sergio, y mucho más de lo que usted se imagina. Pero otra cosa es busque un área que le sea familiar para tener relaciones. O sea, no ande buscando donde usted no es su medio. Así de fácil. Mira, hermano, tú no vayas a donde están los motociclistas enchamarrados a decir, ya vine a tener amistad con ustedes. Para empezar, mi bicicleta uso. ¿Para qué vas ahí? ¿Están conmigo? Pues no, de veras, no sé, ni manejar bien, y ah, pero quiero andar con los motociclistas y hacer relación. No, hermana, va, va, hermano, vaya con los que están en su este, trabajo, este, los que están en su vecindario, en, aquí mismo, en su iglesia, con, en la escuela, con los compañeros, eh, con los papás de, de, de sus, de sus hijos. No sé, tenga relaciones ahí en un medio donde puedan identificarse rápido. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, no espere que alguien se acerque a usted. Comience dentro de su círculo de influencia, o sea, lo más cercano a usted. Estoy hablando de la gente con la que usted tiene más contacto. Le digo algo. Ellas, esas personas, lo están esperando. Ahí están. Ah, pero el hermano Sergio quiere ir con los motociclistas. Cuando ahí alrededor la gente está esperando y, mira, el hermano Sergio pasó y ni me vio. Entonces no espere a que la gente se acerque. Usted vaya, usted tome la iniciativa, acérquese de una o de otra forma. ¿Cómo? Concentrándose en esa persona. Concéntrese en la persona, escúchela, obsérvela, mírenle a los ojos como lo hacía el Señor Jesús, que por cierto el próximo, este, el próximo domingo vamos a hablar de ese hábito que tenía el Señor Jesús hermoso de tocar. Entonces acérquese a la persona, eh, a, a, mírela a los ojos, eh, observe, permite que, que la, su mente se centre en lo que está haciendo para de esa manera ayudar. Si usted ve que a esa persona le gusta mucho el café, pues llegue con una taza de café. Si ya vio que esa persona le encanta escuchar música de cierto tipo, pues un día empápese de esa música que escucha y dígale, ay, sí, ya escuchaste a fulanito, eh, eh, toca esa música y yo estoy seguro que le va a poner mucha atención. Entonces tiene que aprender y concéntrese en, en las personas. Haga que las otras personas se sientan que es la persona más importante en su vida. Pero aquí hay algo, empiece por Jesucristo, para que él sepa que él es la persona más importante en su vida. Después su esposo, su esposa. Después sus hijos, su familia. Y después los que le rodean. Pero también sea simpático y compasivo. Si ustedes de los que cuentan chistes que nadie le entiende, absténgase. Uh, no sé si se han dado cuenta que por eso ya en el sermón ya no cuento chistes. Porque... No soy simpático a la hora de platicar los chistes. Sea compasivo. Demuestre que está genuinamente interesado, que fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba interesado por la salud. El Señor Jesús estaba interesado, hermano, por la sanidad espiritual, por sacar esos demonios. Estaba interesado por llevar la, la vida a Lázaro y, a, y demostrarle a la familia que les amaba. Entonces, querido hermano, Compasión significa experimentar el dolor del otro. Identifíquese con el dolor de una manera amorosa y amable. No sea de aquellos que llegan y le dicen, ay, tuviste esta pérdida, te lo merecías. Sí lo sabes, ¿verdad? Que te lo merecías por todo lo que hiciste, pero voy a orar por ti. <risa> ay, pobre de ti. Pero pues Dios tenía una voluntad, ah, por favor. Por porque así me he topado con gente. Entonces, esté presente también con las personas en tiempos de celebración y de tristeza. Esté ahí. Cuando la gente está triste, cuando la gente está alegre. El domingo celebrábamos la vida aquí. ¿Se acuerdan que tenemos un testimonio hermoso de nuestros hermanos cidneros? pero el martes yo tuve una llamada que me conmovió hasta lo más. Me hablaron para contarme de la pérdida de un bebé. Y, y me dolió tanto e hice todo lo posible por, por estar ahí con las personas y, y poder llevarles consuelo, palabra. Hermanos, mi corazón se apachurró porque cuando llegué ya no estaban ahí. Pero también desafortunadamente no me hablaron en el momento. Y, y, y yo quería ir y llorar con ellos porque me dolió en el alma, después de celebrar la vida ahora tenía que celebrar la muerte. Y yo no iba a ir a decirles, acabo de escuchar un testimonio de vida, no, iba a llegar a decirles, vengo a llorar con ustedes porque es horrible esto, porque duele. Y lo único que hicimos mi esposa y yo después de esto fue llegar aquí al templo, nos pusimos a orar aquí y llorar juntos por esta situación. Entonces es acérquese y si alguien está llorando no le diga no llores, no llores. Si está llorando no preguntes por qué, dile llora conmigo y lloremos juntos. Ya después, como ya creaste empatía, él te va a decir pues sí estoy llorando por esto. Si se está riendo pues ríete con él. Si está gozoso, pues gózate con él. Si está alegre, pues alégrate con él. Hermano, tenemos que estar en la misma sintonía con las personas. Anime por medio de la palabra y actos de bondad. ¿Qué quiere decir esto? Apréndase la Biblia. Si quiere construir relaciones y sentarse a la mesa, usted tiene que hablarles la palabra de Dios y tiene que hablarles palabras de verdad para que la gente pueda encontrar la verdad ahí. Ahora, tenga en cuenta que las palabras son el primer vehículo para expresar ese estímulo a alguien. La Biblia dice que Dios te ama. Pero lo siguiente es, y yo también. La Biblia dice que Él quiere consolarte y Dios me envió para darte ese consuelo. ¿Está conmigo? Primero va la palabra y después voy yo. Entonces tenga actos de bondad. Actos de bondad. Miren, ahí va otro testimonio personal que me llamó mucho la atención. Ah. Um, no están para saberlo, pero próximamente cumple años la, la hermana Brenda, mi esposa. Brenda Alicia, no la hermana Brenda, mi esposa. Y alguien se me acercó de la iglesia y me dice: este, Quiero regalarle esto a la hermana Brenda. Y yo me quedé. ¿Cómo supo la hermana que eso quería mi esposa? Porque sí, sí quiere eso. Esta hermana puso atención a lo que mi esposa decía, estuvo accesible y tuvo actos de bondad, va a tener un acto de bondad, porque al poner atención y a estar empática descubrió lo que mi esposa quería, entonces le va a regalar eso. Yo sé que mi esposa va a pegar brincos hasta el cielo después de que reciba ese regalo porque es algo que anhelaba y que está anhelando y que me lo ha estado pide y pide y pide y pide, gracias a Dios por la hermana que se lo va a regalar. Pero ya está ahí algo empático y de veras a la hermana se lo agradezco y le doy gracias a Dios por esto, porque ahí está demostrando con hechos que ama a la hermana y que tiene empatía con ella. Entonces, Tenga un buen sentido del humor. Apréndase a reírse de sí mismo y así va a poder enfrentar con los demás. Sea alguien que da, no alguien que toma. que es lo que está haciendo esta hermana? Está regalando algo de valor para bendecir a otros. Usted también haga lo mismo. Pero con esto termino. Repare relaciones que pueda tener rotas. Pero empiece por su círculo. Empiece ahí en su círculo. Yo sé que puede haber personas que hoy no le hablan porque usted ya es cristiano. Tiene que buscar de una o de otra forma relacionarse otra vez. Haya tenido usted o no la culpa. ¿Está conmigo? Haya tenido usted o no la culpa, tiene que hacer esto. El Señor Jesús fue empático en eso. Él estaba con los enemigos de los judíos. Estaba con aquellos que lo querían crucificar, que lo querían matar. Y se sentaba con ellos a comer. Estaba con los fariseos y platicaba y era empático. Y de vez en cuando les decía sepulcros blanqueados, pero se los decía de acá, no de enfrente, ¿verdad? Pero notan esto. Él, a pesar de eso, tenía relación con ellos. Y nos dice la Biblia que todos los días iba al templo y leía la palabra con ellos. Había una relación a pesar de lo que había pasado. Ese malhechor que estaba ahí. Hermanos, el Señor Jesús lo entendía. Estoy aquí por tu culpa. Pero aquí estoy entablando una relación, nosotros hicimos que el Señor Jesús fuera crucificado y aún así nos dice te amo y quiero que tu vida esté en mi vida, quiero restaurarte, quiero darte la vida eterna, porque nosotros no pudiéramos restaurar las relaciones rotas, hermanos. Porque tenemos muchas en nuestra familia, hay relaciones rotas dentro de nuestra misma iglesia, en nuestro trabajo. Acérquense poco a poco, pero sí quiero dejarles algo claro. Si la otra persona no quiere, tú ya cumpliste. Si la otra parte no está dispuesta, bueno, tú ya diste el primer paso y lo buscaste de una o de otra forma. Reparar las relaciones va a traer paz a tu corazón. Entonces debes de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarte de que tú has perdonado o te han perdonado. Yo sé que está serio porque ya está pensando en esas personas, ¿verdad? Yo sé que usted está serio el día de hoy porque ya sabe a quién tiene que ir a pedirle perdón porque rompió esa amistad. Lo peor de todo es que hay relaciones rotas por terceras personas. ¿Está conmigo? Alguien más se metió a su relación y la destruyó. Y esa persona, a lo mejor ni cuenta se dio que rompió esa relación pero hay personas que sí lo saben y lo hacen con todo el sentido de romperlas a esa persona no tiene que buscar tiene que buscar a la persona con la cual usted tenía una relación y realmente la rompió y acercarse y aquí le acabo de dar una lista de situaciones de cosas que usted puede hacer para que sus relaciones funcionen y la mejor de ellas es cuando se sienta a la mesa con él ¿Por qué? Porque su corazón se alegra, su oído se abre y su lengua se suelta. ¿Esa es la realidad? ¿Qué va a hacer? El Señor Jesús estaba muriendo y tuvo una relación. Restableció una relación con alguien que era pecador. Hoy, a ti y a mí. El Señor Jesús nos invita, primero, a restablecer nuestra relación con Él, con el Señor Jesús. Segundo, a restablecer las relaciones. Ahora, hermano, si alguien hoy se te acerca y te dice, quiero invitarte a comer porque necesito hablar contigo, aunque usted esté enojado, inténtelo y vaya. Puede ser que se arregle, puede ser que las cosas terminen peor, pero ya lo intento. ¿Está conmigo, hermano? Hermano Sergio, sus hábitos, practicándolos en su vida como una disciplina, le harán parecerse cada día más al Señor Jesús. Entonces si usted se aísla, ora, le adora y empieza a generar relaciones, sentado a la mesa para poner en práctica sus convicciones, para crear valores y accionar, hermano, hermanos, su vida va a ser otra. Y no se lo aseguro yo es la voluntad del Señor Jesús. No hay otra. Así que si usted ha roto relaciones, vaya, pídale perdón a Dios y hable con esas personas. Pero si usted también se ha dado cuenta de algo, vaya a hacer que se busque de una u otra forma, pero déjese trabajar por el Señor. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a este es el mensaje que tuvimos de nuestro pastor Eliseo Mayorga de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Los esperamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y recuerda que en Casa de Oración solo faltas tú.